0: 哈喽哈喽，亲爱的同学们，我们要来读书咯，那今天呢，我们要来读这本新的书，叫做《五种时间》。好，然后你们可以看到那个封面的那个作者，他呢是大陆的一个呃女作家，叫做王潇。然后我觉得我还蛮欣赏她的，因为她就是在她她她,她之前。我来，我来念一下他的那个那个介绍。好了，作者的介绍，他是呢趁早创始人，就大陆的一个他呃创立的品牌叫做趁早。然后他是五种时间理论的创建人，也是知名的作家。那他2001年呢，毕业于中国传媒大学； 2 0 0 7年呢，是硕士毕业于中国人民大学。那2019年，他获得长江商学院高级工商管理硕士。那他在2001年的时候，他担任呃中央电视台的。整点新闻的主播，然后零二到零四年他就职于美国安可顾问公司的战略传播部。那零八年创业到现在呢，创办正向生活文创品牌，叫做趁早。他就是那个呃，什么什么想想要努、呃、想要存钱要趁早，然后想要身体健康要趁早哈、哦，反正就是这种趁早好、哦。那那个呃，他是不。就是女性健康品牌哦 ，Shape Your Life。那像我自己啊，我前上上一本书那个遗呃清单有没有？不是有一个遗愿清单？我不是有拿了一本那个黑色的本子，那个就是他们家的产品，就是趁早的产品。然后他们家那个运动服，就是做瑜伽啊，你要穿那个女生穿那个算是什么背心啊、小可爱啊、瑜伽裤啊，他们家的。东西品质还不错哎哈，就是我我自己用的都蛮喜欢的。然后1415年的时候呢，他出任时尚 Cosmo 的主编。在10到18年，他出版了《趁早》这本书，还有《按自己的意愿过一生》，还有《时间看得见》等七本著作。那他在2018年把《趁早》升级为正向生活学院，以榜样引导同类陪伴。挑战激励社群服务支持使用者知行合一，创建正向的生活。好，那他有获得很多的奖项，包括作家榜的金奖啊，年度企业家啊，还有这个二零一七年安永亚太区成功女性企业家。然后就是蛮厉害的一个人，而且他非常非常的自律，他呢每天都会运动，然后他。他就是很娇小的那一种，然后他也不是那种让你看起来很有利于美的那种，很可是他就是很匀称。然后他是生完小孩之后呢，看到自己的体重，觉得实在是 Oh my god， 然后才开始健身。所以他健身其实就在几年前，不久前五六年前吧，因为他小孩子也不大，好像才刚上小学。所以我觉得呢，就是什么事情你只要开始就不嫌晚，好不好？好。然后呢？话说我们家的川伦老师他已经从礼拜天一路发烧到现在。然后最妙的是他去做核酸检测是阴性，然后我昨天去做了也是阴性。然后我真的觉得台湾真的超厉害的那个核酸检测啊，现在五秒钟大概就可以做一个人了吧？就是大家先上网预约，然后去。到现场之后呢，啊，那个护护理小姐就会讲一下啊，等一下流程是什么哈，啊,啊，你们拿到资料要把什么东西打开，然后呢，呃，接着呢就就你叫到名字就去排队，他就给你资料，然后你就是就是开始一个一个距离很遥远这样子全面抽检完，然后你在很遥远的地方等完，你看到前面那个人结束了，你就往前走，你往前走，然后呢你就把口罩拖到这里，他说。嘴巴不用露出来哈，露出你的鼻子。然后他就拿出一那个，就是你手上会拿着一根那个检测的东西。然后医那个医生就把它抽出来，然后往你的鼻孔这么一塞，然后又抽出来。哇，你瞬间会觉得哦呦一阵鼻酸。然后他就说好了，可以回家了。然<笑>后就是也不愿意你在那边等就对了。然后他们都会发简讯通知你那个结果，就是唰唰这样子，然后就一个。所以我我那一梯次大概有我我目测至少有五十个，因为他一梯大概就是五十个这样子，好像两点开始对不对？那两点十五就都做完了，不会痛，不会痛，不会痛，真的不会痛。你就是会突然觉得，就是你有没有曾经水不小心进到鼻子里面，那个那个就是会有那种酸胀感。酸胀的感觉，然后他那个就是一下下而已，一下下而已，就是好像也没有之前那个。我看那个网络上有些 YouTuber， 然后因为他们为了要回回国嘛，就是出国要先做检测，你要什么上飞机的前三天拿到阴性才可以上飞机。然后我看他们什么这样挖下去，然后这边拉拉拉拉很久，没有哎、欸，我们台湾的是刷刷进去出来两下，超快的，所以。我觉得就是最近疫情好像又起来了，对不对？然后而且那个最近中奖的个案就在我家附近，就是很近的，就旁边那条巷子。然后而且他去过的那些店家，就是我们平常早餐、中餐、晚餐几乎都会去的那种，买外卖一定会去的那种店家。然后所以就，然后传人老师又这样，我就觉得很奇怪啊，就。他也没咳嗽，也不会喉咙痛，然后也没有痰，也没有呼吸困难，然后他就是自己在那边一直三十八度、三十九度，然后全身无力、想睡，就这样没了，没有别的了。然后，然后就昨天去亚东测什么白血球、血疫，全部都正常，白血球数量也没有高起来。后来我今天早上在跟那个小吴医师讨论的时候啊，他就说病毒是这样，就是。因为我们一般的人人的认知就是你在发烧，代表你的身体在打仗，所以你的白血球数量一定会多起来，对不对？因为好感觉在在在打仗，在跟细菌啊什么的打打仗。然后后来那个小意思就说，呃，其实不是你们想想的那样，然后就是白血球没有一定会升高就可以一直发烧。然后我就说是因为。这个病毒太厉害了，所以把白雪球骗过去了吗？就是我不是你们的敌人，不用来打这样子。然后呢，小巫医师就说，基本上这个要跟你解释到你懂哦，大概要两个小时的时间。然后我就说，那那算了算了。他说，反正你只要不要那种持续高烧超过五天，因为小巫医师待过急诊室嘛，然后他们他们就是觉得五天以内的都可以接受，你只要不要就是持续恶化，然后到人都。叫不起来，然后因为船老师会还会自己起来上厕所喝水，然后还会肚子饿，然后我就是煮那个粥，粥煮完不是有那个白白的一层汤嘛，他就是喝那个那个很营养，你们知道吗？哦，然后呢，我用那个煲汤的锅子，就是那个米呀、啊，就给它一杯盖下去，对不对？然后水加很多，然后让它滚，让它慢慢熬，熬出那个白白的汤，然后就喝。然后呢，就吃药、啊、然后就就是那个精油各种，我已经快要变秘医了，你知道吗？各种疗法通通给他下去，吃的、喝的、擦的、用的，通通给他下去。然后他就是会烧啊退，烧退烧退，烧退烧，退烧，退这样。所以我就一直在觉得，虽然都是阴性，可是会不会其实他算是某种程度的有中标，只是说他的症状算是。没有去攻击到呼吸道，是还算轻，因为他意识什么各方面都还很清楚，所以呢，反正希望呢，今天或是明天就会好一点。如果到明天还就已经第五天了，还在烧的话，那可能就要再去一次那个医院去找出原因。因为昨天去医院采检血、液、尿、液各种，就都指数都正常，所以我就说，你到底在烧什么？你你你是在嗨什么？<笑>你也没有咳嗽，我还上网去，我真的以前就没有去关注这些讯息，然后到最近，因为这样子我就开始看很多现在很多人拍 YouTube， 然后去分享他们那个确诊之后的那整个的流状况流程，然后有的人去可以咳到出现那个觉得是肺部的那个细胞的那种那种血块，哎，就是咳，因为它攻击你的肺嘛，然后咳到就是都。直接就是看得到这样子，然后我就想说啊，有啊，还好我们家纯纯老师没有没有这方面的问题。然后，总之我后来就深深觉得呢，家里的财务管理系统一定要趁早建构好，因为当家里有病人的时候，然后我们家小孩子，因为呢，就是我们我们家又在前排摇滚区，而且这一次还更前排，然后那个小朋友。停课嘛，停课三天，学学校做预防性的停课，然后就是整个大消毒。于是他们又恢复上网了，上网课。然后老大虽然在同一区域的国中，可是没有停课，所以本人早上就呈现一个非常那个，实际上像是千手观音那种概念，就是先送完老大去上课，然后回来看爸爸怎样，然后帮他弄一弄，就是让他可以舒服的什么。头疗啦，哈，给他全身按摩啦，哈，退烧降温啊，各种，然后再弄小的吃早餐啊，然后弄完还要再帮他看他的那个网络课程。不过还好哈，有五六月那一次的训练，他们现在自己电脑拿出来就都知道接下来要连到哪边去了，所以这方面我都不用担心。然后呢？待会我还要改学生的作业，然后晚上还要那个直播，就是今天是金钱整理第五期的最后一天了，有没有？时间过得很快，对不对？然后我就真的觉得，如果你的财务管理系统啊没有建构起来的话，家里有病人。如果又只有你一个人在 hold 全场的时候，那简直啦，你根本不用想要什么看盘呐、啊、做股票，还是不科领给代级，好不好？所以我觉得是每一个系统都要把它建构出来，这样子呢，才能在这种突发事件发生的时候，你可以还算游刃有余。对，其实我觉得还好，只是后来我才发现说，哎，结果我平常发现，哎，传伦老师做蛮多事情的，包括洗衣服、晒衣服，有没有？晒衣服都他在晒，然后碗都他在洗，有没有？然后那个资源回收的垃圾都他在倒，有没有？然后最近都没有人做啊！我今天下午还要去报账给会计师哦。对，就是一个好吧。大家真的最近又开始要注重防疫，你看稍一松懈，就是没有在跟你开玩笑的。然后小孩子一开学一放出去，马上。小的没怎样，老的开始中标，有没有啊？然后现在最最妙的是，我们这些在前面打拼赚钱的大人还没有打到疫苗，然后我的那个国中那个老大，他好像九月二十四可以打到 BNT， 是怎样哈、哦？这个其实要用买保险的方式去看，就是先。先保大后保小，因为大人才是家里的主要的这些人力资源啊、财务来源有没有哈、哦？如果大人两支两根支柱都倒掉了，那小孩子真的就是会很辛苦哈、哦，就是轻重缓急吧。然后，所以资源的分配现在可能政府也是焦头烂额，因为这种资源的分配就你要衡量的东西太多了，所以你不要说。一个一个国家、一个社会的体系这么庞大、这么复杂，因为我们一个一个家人、一个家庭、个人，你那些资源要怎么分配？你真的平常就要去把它 settle 好 ，OK。好，然后我们来看看这本书啊，作者的序言。他序言一呢，就是讲前世今生。他说：“我根本无法做到在旁边有手机的情况下写完这一本书。这件事情本身是一个极大的讽刺。我明明知道自己正在写的就是一本关于时间管理的书，我也知道按计划该何时写完，每天应该要写多少，但是我还是会拿起手机。而且很多次，当我以为我正在进。”进行深度思考，可是突然间，我就会发现自己的手指头却在屏幕上滑动，就是在手机，就是怎么哎一回程过来，我已经拿着手机在滑手机。<笑>我跟很多人一样，从未像现在这样需要、呃、需要求助于时间管理方法。在此之前呢，我作为一个时间管理文创品牌的创始人，接触过 GTD 啊、哦，就是 Get Things Done， 叫有有一次有一套书叫做《搞定》，它有三本。他就是在讲那个 GTD 哈，还有什么留比歇夫时间管理法、时间轴法、时间四象限法、番茄工作法、甘特图法、垂直分析法、吃掉那一只青蛙法、四点起床法、专注冥想法、视视觉模拟计时器法。我在写上一本书《时间看得见》的时候呢，还尝试过用思维导图把自己既有的时间管理方法纳入一个总逻辑当中。结果我发现，思维导图会让人的大脑的杂乱更加一目了然。我还发现呢，时代更迭的速度早已经超越了时间管理体系更新的速度，而我们总是妄想用旧的方法来解决新的问题。每当提到时间管理，我们总是被引导应该要这样做好，比如说。那、啊、你要记下来，这样就不会忘记每一件该做的事情啊、哦。然后再来就是你要用日程表跟甘特图，让项目进度有条不紊。再来要分清楚哪一些是重要，哪一些是紧急，遵从二八法则，设定优先级。再来是要进行整体规划、长期规划，小目标要服务于大计划。以上都对，都能解决局部的问题。更准确的说，他们曾经满足了不同时代的人对。时间管理的需求，代表了各种背景下的时间管理特征。如果我们仔细研究，会看到已知的时间管理观,观念啊，从出现到现在，随着生产力的变迁，已经经历了至少四代的发展。无论环境怎么变，勤劳的人类从来没有停止训练自己切割跟使用时间的能力。人们很清楚，时间永远有限，需要练习切割时间跟使用自己短。在生命中的可能性。可喜的是呢，每一次时代变迁，都有新的时间管理方式应运而生，人们一定会重新获得时间管理的自觉跟启蒙。在正式进入本书的阅读之前呢，我们需要先找到自己在整个发展坐标轴上的位置，了解时间管理的前世今生。这边提到上古时代时间管理的备忘时代，在上古时代，人们是用结绳记事，还有壁画来确保事情不会被遗忘。这个跟我们今天用备忘录还有啊、呃、变迁一脉相承。那由于认知水平跟生产力水平低下，当时的人呢没有能力计划明天跟全盘思考，只好专注于当下的事物。祖先在绳子上打好一个结。类似我们在今天在即时贴上面打了一个勾，那这就是为什么你在使用备忘录的时候会感到缺乏线性时间的约束。接下来进入到农业时代哦，这个叫做管呃时间管理的计划时代。农耕文明是一种充满耐心的文明，因为那个时候我们的祖先呢懂得跨越季节播种跟收获，这让时间线拉到了空前的长度。祖先们开始按年、按月、按星期、按天计划农业的劳动，就像我们今天会使用清单啊、日程表、计划表、甘特图。那农业时代的图表结构看起来已经跟今天的 Excel 表格一样规范工整。如果你发觉这样的清单跟表格缺乏对轻重缓急的判断，那是因为现在的你已经不再按照节气跟。季节开展活动啊，我们不是有二四节气吗？像我们那个，嗯，我知道立秋刚过，然后立秋之后是什么，我已经忘了。反正呢，好像每两哦，白露，白露是昨天，然后每两一呃，大概对，每两星期就一个节气，下一个节气就是在秋分哦，秋分之前就是中秋节，好快哦，你看。中元节刚过完，中秋节已经要来了，是吧？中秋节过完，准备又要过年了，吼、哦。所以这个、就是、节气啊、呃，以前农耕时代二十四节气非常重要，对吧？那再来就进入了工业时代了，时间管理。的效率时代， 1 9世纪以后的工业时代呢，迎来了人类生产效率的转折点。当不同的工序跟节点对生产进程的影响出现巨大的差别的时候，优先级决策成了最核心的事情。著名的时间管理理论、四项限法则跟华罗庚的运筹学都在这一个时期被提出来，帮助人们呃择优来安排时间。那四象线法则呢，非常适合对工作场景的任务再分类。这个就是为什么你在归纳跟填写四象线的时候，会感觉重要跟紧急事项凸显得相当的清晰，同时会对不重要跟不紧急的事情产生困惑。因为在生活中，人们就偏偏喜欢做很多不重要又不紧急，但是又很想做的事情，比如说追剧。<笑>是不是追剧是不是不重要也不紧急？但是我们每天几乎都会做啊，因为我们很想做啊，对不对？我不知道你们有没有追剧，我每天都有。我最近在看那个什么《海岸村恰恰恰》，Oh my god， 那是好浪漫的爱情喜剧哦哦哦， oh, oh, 韩剧哦，你们那个可以去 n e t l i s 看一下。好，然后再来信息时代、时间管理的价值时代，再来就是我们所熟悉的世界啦。啊、哦，互联网带来了全球化，展现了价值观的多元化跟生活方式的参差多态哦。那人们就突然发现，有无数的文本可以读啊，有无数的图片可以看，无数的事物可以去了解。讯息的传递速度越来越快，越来越快，使得人们必须要迅速找到方法，甄选跟采集对自己有价值的讯息。随即诞生了各种各样的讯息处理工具，包括效率手册啊，啊，然后什么什么，就是那个小本本有没有？然后效率管理 App 啊，对不对？那个我们上一本书的作者不是介绍了一大堆 App 有没有？那在这个时期呢，不管是纸本的工具还是手机端的工具，都有一个共同的特点，就是人们开始发掘自己的独特性，追求人生的自定义跟自我实现。但是科学技术的发展速度这么的惊人，人们还在寻找更得心应手的方法来处处理如此大量的讯息。智能时代眼看着就要来了，智能时代时间管理会对应进入什么时代呢？我们此刻啊，正处在智能时代将来但还没有来的黎明。智能时代是。计算机，呃，大陆叫计算机，台湾就就是叫电脑。电脑跟人脑一起思考，但是电脑的技术已经开始有能力反过来干预人脑的时代。在讯息时代出现之前，人们的主要任务是同时处理事件流跟时间流，把事件纳入时间当中予以解决。但是，随着电脑对生活的渗透逐渐的加深，人们不得不开始处理越来越高频、越来越大量的讯息流。在即将到来的智能时代。讯息啊，被空前的武装起来，变成追逐用户的定向广告，按照上瘾而设计的应用。这本书是不是也很厚？我看看，嗯，我觉得还好，哎，就是大概是这样几页我看一下几页，应该也是两三百页吧。看起来是只有两百六十页，还好啦好。好，然后呢，就是。嗯、呃，你看哦，像我们那个 FB 的广告，你有没有发现？譬如说，你在、你在、你可能只是去 Google 了一下戴森的那个、那个吸尘器，然后于是待会你滑各种网页的时候，戴森就会不停的出现在你面前，有没有？因为你被什么？锁定追踪了，他知道你对这个东西有兴趣，然后他就会不停的出现。然后像我前阵子，就是我们上一本书不是有读到那个 Asana 那个那个专案管理的 App 吗？就是那种软体。然后我只是去 Google 了一下 Asana， 然后接着我的 FB 就会出现 ClickUp、Infinity、Money 什么 Day 还是 Monday， 我忘了。就是全部都是一样的工具，然后就是会出现在 FB 里面各种广告。然后我有一阵子在搜寻那个，哎，不是搜寻，我就是有一阵子不知道为什么，我忘记我在你看，就是你会完全想不起来你在哪边看到的讯息哦。可能包括你们当时看到我的，譬如说金钱整理营或是 ETF 的那个那个挑战营也好，你可能都想不起来你是在哪里看到这个讯息的。然后呢，你因为你有可能是在 Google， 你滑手机的时候，它就是会出现在各种版面嘛。然后呢，你只要点了哦，然后就会出现，你就是到哪里就都看得到它的广告就对了。所以它其实是就是按照上瘾而设计的应用。然后小红点堆积的讯息，你有没有发现？你那个 Line 打开有那个小红点的，你就是会去点开来看。对吧？所以呢，微信也是一样的道理。哈，所以这些东西冲刷着我们的焦点跟耐心。智能手机以精准的判断，完成了对我们极具个性化的吸引。武装后的讯息流带走了处理事件流跟时间流的时间，更垄断了我们宝贵的精力跟注意力。那智能时代呢？跟以往是全然不同的。想要做到有效的时间管理，就要充分意识到培养自己的两种能力：第一，手机上的每个应用，就是每个 App， 都在争夺你的时间，他们要的不是点击，而是你的一部分生命。那应对、处理跟关闭讯息流的能力，对时间的觉知跟应用能力，就是智能时代的。时间管理能力，所以为什么每天要断网三小时，然后专注去做你想做真正重要的事情，真的很重要。因为你那手机一滑下去，真的就没完没了了。再来，第二种能力，手机的每一次推送跟对他人生活的展示，都是在冲击你既有的价值观，动摇你选定的道路，让你对自己的活法产生怀疑。讯息流应该为你生命中的事件流服务，而不是让事件流反过来被讯息流给击溃了。找到可支配的时间，管理自己的人生秩序，而不受讯息流跟他人干预的、他人预期的干扰，才是真正的时间管理，是不是？配文广告一直出来，将会一直想消费，就会觉得买完才算把这件事情做完，对不对<笑>？然后你就会一直在 Google 相关的东西哦，也且夸又贵吼。好，本书的内容逻辑啊，是从五种时间的分类跟概念来出发的，掌握在智能时代觉知跟应用时间的花园模型。获得一种独特而连贯的经验，希望正在到来的智能时代能够成为时间管理的花园时代。那我在写这本书的全程所经历的，就是来自智能手机的考验。本书的写作过程，同样也是我的时间花园的建造过程。当写作完成的时候。我跟我的时间管理体系都获得了一次全面而丰富的升级，整个体系通过文字已经凝结在这本书里面了，得以让思考结果跟所在的时代同步。那在本书当中呢，我充分叙述了五种时间管理的结构跟执行的方式，希望读到的人可以重建自己的人生秩序。那祝福每一个跟我一样。已经深深被手机影响了生活节奏的人啊，都能够拥有敢于重建人生秩序的决心。只有当人们不再被旧的框架束缚，为自己创造一个天然跟自由的环境，才有能力把这个时代巨大的信息冲刷变成养分、阳光跟水，来用它们来滋养你的生活。当你能够对讯息重新呃分辨跟分类，把旧有的无效的代办事项杀死在脑中，就可以使用这种能力做到你从未做到的事情。到那个时候，你能够引导跟控制无界、无边无际的闪念，并且呢，利用它们来实现你的愿景。时间花园会用它的生长跟创造机制，将一个人从精神折磨中解放出来，带来清新充盈的力量。引领持续行动，期待大家能够耐心读到第七章《花园的出现》，因为在智能时代，懂得建造时间花园的人将收获未来的果实。嗯。佩文说：“以前没有手机，是不是比较会时间管理？其实那也要看你把时间拿来干嘛呀，对不对？但是只是你你会比较没有那么焦虑的原因，是因为你的讯息量没有那么大，然后讯息传递的速度也没那么快，所以嗯，就是那个讯息的承载量一般来说都是一个人可以。”吸收消化的，但是现在真的就是多到爆炸，大家都吸收消化不过来了，哦，所以就会变成什么？贪多但嚼不烂，<笑>就是。对，最后你就会发现怎么这么忙，然后最后都没有什么产出的原因就是在这边。好，序言第二叫做“串起点滴”。本书呢，从创作到诞生，严格来说经历了12年。如果说对应新的时间管理问题，需要不断研发新的特效药，那我就是那个常年沉迷研发的人。在过去的12年当中，我出版了七本书，以此呢寻找人生的目标跟抵达的方式。在过去的十年当，中。中我创了一个文创品牌，用来解解决时间管理的优先级跟路径的问题。在过去的七年当中啊，我观察了上百万人的行动，以此求证是哪一些规律跟方法论在人群当中持续发生作用。呃，因为作者他自己会一样，他都会办那个，比如说一百天。一百天的那个打卡营，然后它有各种主题，比如说有健身的啊，有那个饮食的啊，有写那个写他们大陆叫做效率手册，然后我们台湾应该就是类似那种，就是那种时间管理的本子吧，就是呃自己的形式力啦，然后是纸本的那一种，对，然后很多，反正它超超级多那种挑。挑战营打卡营，哎，一次都一百天，然后他就会去做大数据的统计，因为大陆人多嘛，他那个每次一一梯次一开哦、喔，都至少两千个人，两千个人报名哈，就各种主题每，每每一期都这样子，然后所以他就有大量的数据可以去观察这些人到底谁可以这一百天都把它全部打完卡，然后并且得到很好的成果，哪些人，大部分人在第几天就会放弃<笑>？我把你摆效率营是不是？<笑>我可以考虑记账一百天吗？这<笑>好啦，我再考，我再我再来研究一下好不好,好？好，所以看书其实也会给你的事业带来很多灵感嘛，对不对？好，然后呢，在足够长的时间线上啊，一个人才有能力看清过程中的行为跟事件是怎么样作用于整体的。二零一八年，也就是我四十岁那一年，我的。寻找跟求证，逐渐形成了结构性的结论。我给这一套结论起名为“五种时间”。我认为五种时间可以有效回答我在过去十二年、十年、七年当中涌现的所有时间管理的问题。其实他所能回答的早已超越了时间管理问题的范围了。为了论证五种时间，我又做了两两件事情，各而且各用了呃一年的时间。好，就是作者的理论，他都有去。做验证，第一件事情就是2018年的时候呢，他到那个大陆的26个城市，把五种时间的第一个版本啊讲给我的读者跟文创使用者听，现场听取大家的理解跟反馈，那也观察五种时间后续对每个人的影响跟改变。我认为好的理论通常要包含三点，第一个就是用简单结构可以解释复杂的问题，那第二个呢就是可以影响跟改变行为，因为。改变行为是很重要的指标。那第三个是能够跨越文化跟地域，这一点是最厉害的哦。我从佛山讲到呼和浩特，再从哈尔滨讲到兰州，虽然台湾跟香港都还没有去，但是呢，这本书会把我带到那里啊。没错，对，就是。现在台湾也蛮多人在看他的书的哦，然后呢，我相信这本书呢，在未来也有机会被翻译成其他语言的版本，把五种时间带到更多的文化当中。希望他能给每一个读到的人带来启发跟转变。那在现场的课程当中，一开始讲完五种时间的完整内容需要四个小时，后来呢，因为太受欢迎，增加到八个小时。本书呢，在后来的八个小时版本上进行了全面的升级。在写书的时候，我又重新规划了内容顺序。毕竟追溯到五种时间的诞生，是我要解决自己遇到的各种问题，解决那些从少年时代就开始的一系列追问。明白要趁早啊、哦！他有一本书叫做《女人明白要趁早》哇，真是很好几篇都讲的，就是直接给他一针见血哈。哦好，最理想的坐标肯定是站在人生的早期，因此我挪动了我的写作观测点，退回出发时刻，重新按成长的时间线设计了阅读逻辑。不过，当你读到书中的第七章跟第八章的时候，就会迎来整本书的融会贯通。在现场讲解五五种时间的时候，我跟团队还准备了很多影片啊、图表啊，包括现场的互动练习跟作业啊，这些会在本书的配套练习中呢，就是。呃，出现一部分哦。那在影片的时代，读书变成了少数人安静又持久的旅程。但我相信，在阅读这本书的时候，你又可以听到自己心中海涛翻腾跟烟花绽放的声音。哇，这么酷！好，第二件事情就是， 2019年我跟团队啊，为用户开发了一款叫做“趁早行动”的微信小,小程序。开始就用五种时间的原理来观察大家的优先级分类跟具体行动，包括优先级为什么而设，因什么而变动，行动因为什么而坚持，又被什么给终止。事实上，从2014年春天我的读者自发组织全国各地的趁早读书会开始，这类观察就在进行。但我跟团队的现象归因能力，在2018年五种时间体系形成之后，才有了确切的落地。还是那句话哦，在足够长的时间线上，一个人才有能力看清过程中的行为跟事件是怎么样作用于整体的。那成长中最大的成本是战略成本跟时间成本，要分清什么是真正的节约，什么是真正的浪费。如果是真正想做的事情，就要充满耐心。所以每半个月啊，趁早行动，微信小小程序上面都会开。新开一起指向若干具体目标的一百天计划，对吧？那这些计划上上线逻辑也都来自于同一个结构，我猜。参加了100天计划的同学，在看完本书之后，会对很多环节设计恍然大悟。这个基于数据的观察行动，到现在已经进行了差不多两年，样本量啊，在本书出版的时候，早就已经超过100万人了。那每一期的数据都在不断的加深，印证着到底什么是重建人生秩序的真谛。在我们打造的文创品牌跟微信小程序里面啊，总是不断的重复着两句话：一生只有三百个一百天，用一百天做一件事，还有时间看得见。那么这两句就是建立人生秩序的真谛吗？既是，但也不是，因为我们永远无法用局部的方法论去解决一个整体的问题。人生是一个整体的问题，因为人生的本质是对五种时间综合管理之后的结果。时间是有方向的，就像一条绵延向前的道路，就像本书的诞生，任何一个观点。都有出处，任何一个闪念都触发了涟漪。闪念其实大概就是灵感的意思哦。那过去经历的每一件事啊，都是在为未来的某一个时刻做准备。如今我终于明白了，一路上的点滴是如何串联成了完整的体系。以上就是本书诞生的前情提要。接下来我也会继续观察读者阅读后展开的行动。你的花园是繁茂的还是荒芜的，要看你耕耘的程度。而最需要集中精力去做的事情，就是此时此刻所能做的，叫做展开行动。嗯，好的，所以呢，今天呃，我们就把这个前言读完哦。然后明天，诶，没，明天早上我有那个财务建筑师的培训课，所以呢，明天会暂停一次。那那个礼拜五的话，应该我看传人老师的状况，如果是 OK 的，我就继续来读第一章。第一章叫做《神灯跟它的主人》哦。其实他的书其实都蛮有趣的，他都会用一些。我觉得很特别的比喻方式，然后，所以我觉得，嗯、呃，就是还蛮棒的哈、哦。你们如果有在用微信的话，可以去搜一下，叫做“趁早，趁早、哦”哈，那个。明白要趁早，存钱要趁早，投资要趁早，哈，这的这个趁早 ，OK， 好的，那如果呢，同学们，你们很喜欢这样的读书方式，欢迎按赞、分享、留言、转发，给你身边所有的亲朋好友，然后祝福大家呢，这个疫情又再起了，这这一波呢，大家。感觉来势汹汹哈，呃，大家要照顾好自己，好吗？好，那没事呢，就在家多读书、多听书哦，少往外跑。OK， 那我们就下次见啦，大家拜拜。